0: Dystopische Grüße und Hallo hier bei einem Podcast, der Podcast Daimonion, ein Ausflug nach Dystopia. Es geht hier, wie man unschwer erraten kann, um das Buch Daimonion, den Roman und bei mir dabei ist der Felix. Hallo Felix. Hallo. Ja, Felix, du hast dieses Buch geschrieben. Ja, du auch. So ein bisschen. Ähm, gleich vorweg wollen wir sagen, in dieser Podcast könnte eventuelle Spoiler enthalten. Aus dem Grund würde ich sagen, äh, falls ihr noch nicht äh, die ersten Schritte nach Dystopia gesetzt habt, wäre es vielleicht sinnvoll, jetzt abzuschalten. Aber wir versuchen natürlich nicht zu sehr reinzugehen, dass euch äh, in dem Roman immer noch genug Neues erwartet, richtig? Ja, die, die eigentliche Storyline des Romans werden wir
1: jetzt nicht spoilern. Es geht eher um die Welt, so ein bisschen... Auch durch also keine Sorgen machen, aber ja, es lohnt sich
0: natürlich erst den Roman zu lesen, dann den Podcast zu hören. Aber auch andersrum ist, glaube ich, okay. Genau, es gab schon mal so ein bisschen was über die Hintergründe, Background, den ganzen Entstehungsprozess des Buches. Das haben wir ja auch im Community-Podcast ganz gut beleuchtet. Heute soll es halt wirklich um das Buch gehen, damit man jetzt als Zuhörer sich da ein bisschen reinversetzen kann, was ist dieses Ding eigentlich und um was geht es, wo ist es mhm. angesiedelt. Ähm, ja, Felix, äh, wie du das auch immer machst, so ein kleiner Disclaimer am Start. Wir kennen uns natürlich. Ne? Ja. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht. Mhm. Ich gehe von aus, weiß, was dich erwartet. Alle nee, eigentlich nicht. nicht. So ein Grobe wird ja wohl wissen, um was es geht. Aber wir haben die Fragen jetzt nicht miteinander abgestimmt oder so. Deswegen ist es eher ein, eine kleine Melange bei einem Kaffee hier. Um Ring von ganzen Büchern stellt euch uns beide jetzt gerade als ganz Belesen da vor so ein schöner, alter Bücherregal. Okay. okay, stimmt natürlich nicht. Das Bild macht mich jetzt etwas äh, irritiert. <lacht> Auf eine Melange mit Felix. Nehmen wir sitzen hier. Äh, um. Und danach gehen wir flanieren. Ja. <lacht> um uns herum lauter Verpackungskissen bis im Lager. Aber wir sind, für, wir sind für euch da. So, okay. Gehen, äh, fangen wir an. Ähm, zunächst, was ist Daimonion? Daimonion ist das erste Buch, ähm,
1: das uns quasi nach Dystopia führt beziehungsweise ist das erste Buch einer geplanten Buchreihe, die heißt Die Dystopia Chroniken. Und ähm, es bringt den Leser ganz sacht in die Welt hinein, aus, quasi aus Sicht von Protagonisten, die selbst über die Welt gar nicht so viel wissen, und entlässt ihn dann quasi mitten in der Geschichte, sodass man das zweite Buch dann auch noch lesen möchte,
0: hoffentlich. Ja, das, ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich noch nie damit, äh, bin noch nie damit in Berührung gekommen. Ich also so ein Buch klappt man normalerweise auf. <lacht> Der, wenn ich jetzt hingehe und ja. sage, okay, ich habe äh, die Booster Games geguckt oder bin äh, andersweitig hier auf euch äh, gestoßen okay. und habe euch ja bisher immer erfolgreich gemutet. Wie, wie würdest du sagen, was, was ist Dystopia allgemein und Almonion, äh, Setting, Genre, technisch? Ist es denn klassische Fantasy? Ja,
1: es ist klassische Fantasy. Es ist eine großdimensionierte Fantasy-Welt, sagen wir das erstmal heißt so, die irgendwie so einen Mix enthält aus sage ich mal, bekannten Fantasy, Gegenständen, Völkern etc., Zaubern, wie auch immer, und einigen Eigenkreationen. Also wir versuchen eine Balance zu wahren zwischen es ist bekannt, es kommen zum Beispiel Zwerge drin vor oder auch Goblins im weiteren Sinne, und es ist unbekannt, wie die Elendie bei uns zum Beispiel oder die Fan und so weiter, sodass man... Orientierung hat am Anfang als, als Leser der zumindest, oder als Leserin, die ähm, Fantasy-affin ist und aber auch Neues zu entdecken hat. Ähm, ich habe selbst damals viel Science-Fiction gelesen und hatte oft die Erfahrung, dass so interessant diese Ansätze auch sind, etwas komplett Neues zu erdenken, dass zum Beispiel eine Spezies auf einem Planeten lebt, dort ist einfach alles anders. Es ist interessant, aber das finde ich jetzt zum Lesen schwierig. Vor allem, weil auch Assoziationsmöglichkeiten fehlen, das dann halt und man erkennt sich in gewissen Charakteren nicht wieder und so weiter. Und das macht meiner Meinung nach für den Lesespaß auch viel aus. Deshalb haben wir uns
0: entschieden, da eine gute Balance zu bauen. Was würdest du sagen, was erwartet die Leser, nachdem man irgendwo in der Mitte des Buches ist? Was das würdest du sagen? Ich glaube, viele Fragen fallen. Also, so als Warnung vorweg,
1: das ist hier unser Erstlingswerk. Und wir schreiben es nicht so, wie man es von einem klassischen Buch kennt. Auch kommen wir vielleicht noch drauf auf. Spannungskurven und so weiter, sondern es ähm, ist anfangs relativ linear. Es, äh, wie gesagt, es ist ein zwar aufregender manchmal, aber doch sanfter Einstieg in die Welt. Und uns geht es erstmal darum, da das ja auf lange Sicht geplant ist, das Projekt ähm, in Ruhe die Dinge zu erklären. Ne? Ohne dass man aber jetzt an, sage ich mal, Geheimnissen oder so spart. Also es gibt viel, über das sich nachzudenken lohnt und es gibt viel, was sehr viel später sehr relevant sein wird, aber erstmal geht es um einen vernünftigen Einstieg. Ich habe das selbst auch, um da wieder den, den Bogen zu spannen, erlebt, dass wenn man so mitten in so eine Geschichte reingeworfen wird und das aus Sicht eines Protagonisten quasi erzählt bekommt, der die Welt gut kennt oder sowas, dann ist man meistens ziemlich überfordert. Da gibt es irgendwelche Königreiche, die machen irgendwas und man weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Und äh, das finde ich oder finden wir eigentlich schade, weil es soll ja nicht nur um die Protagonisten gehen, sondern vor allem auch um die Welt, um die politischen Konflikte darin, um die Völker, um den Wandel, um das große Ganze dahinter.
0: Also du sagst, man geizt nicht wirklich mit äh, Hintergrundgeschichte und so weiter und dennoch hast du was ganz Interessantes gesagt, ähm, dass die Protagonisten selbst gar nicht so richtig äh, viel von dieser Welt wissen und mehr oder minder da auch ein Abenteuer gehen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird sich dieses Buch lesen lassen? Ja, man ist tatsächlich so, äh, wenn man es liest, wahrscheinlich
1: genauso äh, überrascht wie die Protagonisten selbst. Also, man stößt auf irgendwelche Tiere, auf Abenteuer, auf Geheimnisse und so weiter und weiter ist mit nichts damit anzufangen, was vielleicht für, einen, für Leserinnen und Leser auch gar nicht einfach ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele auch eine Einstiegshürde ist oder dass viele sagen, nee, das, dieser Ansatz gefällt mir gar nicht oder so. Aber ähm, wir haben uns halt dafür entschieden, weil es der beste Weg ist, um eine Welt zu erklären. Letztlich geht es ja halt darum, klar, die Protagonisten, Miko und Fesk und Dina und Hanget und wie viel, viele weitere, hier kommen, die haben natürlich eine tragende Rolle und die werden in den ersten Büchern wichtig sein. Aber gedacht ist das Projekt so, dass es später viele Storylines gibt, die in dieser Welt spielen, und zwar unter den Bedingungen oder Gegebenheiten dieser Welt. Da soll einfach Platz für mehr sein, auch in, mit Bezug auf unser Spiel, was wir da im Hintergrund entwickeln und etwa in anderen Spielen oder Kooperationen oder Einflüsse der Community und so weiter.
0: Du hast es gerade schon schön erschraffiert. Im Endeffekt war ja das ganze Buch eine gewisse Entwicklung, ja. auch als es geschrieben wurde und wie es vor allem geschrieben wurde. Deswegen dann mal so die Frage, wie kann man sich so diese Spannungskurve vorstellen? Wie so eine Sinuskurve, tatsächlich. Also
1: es ist ja nicht so, dass wir nicht alle irgendwie in der Schule gelernt hätten, wie man so einen Roman schreibt oder so ein Drama so mit den fünf Akten und so weiter, also, aber... Bei uns geht es viel auf und ab, sag ich mal. es gibt ruhige Phasen im Buch, dann geht es wieder stürmischer los. Es verläuft anfangs linear, dann splittet es sich so ein bisschen. Ähm, auch das ist halt, wie gesagt, ein bisschen unkonventionell, glaube ich. Also man wird schon einige Fragen beantwortet wissen nach dem ersten Roman, aber man wird auch mit vielen Fragezeichen im Gesicht
0: zurückbleiben. Aber das ist auch genau das, was wir beabsichtigen. Apropos Absicht, es war ja so, dass wir als dieses Buch geschrieben wurde, irgendwann, als dann alles zusammen so fertig war, ähm, uns über den Anfang und die ersten Kapitel nochmal Gedanken gemacht haben. Es spiegelt ja auch so ein bisschen die Entwicklung mit. Was würdest ja. du sagen, wie hat sich die Kurve von, von auch der Qualität vielleicht irgendwie vom Buch äh, gestaltet? Ja, das ist
1: ein interessantes Thema. Also da war, haben wir auch viel darüber diskutiert und uns dann dafür entschieden, quasi im Großen und Ganzen den Anfang so zu lassen, wie er ist. Ähm, zum einen, also gibt es mehrere Punkte, zum einen haben wir ja miteinander an diesem Buch gearbeitet, in der Regel hast du es vorgeschrieben, wir haben immer wieder 50 Seiten gepitcht, das große und Ganze natürlich vorher im Blick gehabt und dann habe ich es überarbeitet ähm, und dann sind wir den nächsten Schritt gegangen und so weiter und am Anfang hatten wir beide einfach das Problem, dass ich oft einfach Dinge, die du geschrieben hast, nicht so gelesen habe, wie du sie meint hast ne? und dann haben, haben wir aneinander vorbeigeredet oder sowas und dann sind irgendwie ja, so gewisse Handlungsstränge oder so verunglückt oder so, das haben wir natürlich dann nachgearbeitet und nachgebessert, aber dieses Einspielen, das hat ein bisschen gedauert und das vielleicht, das kann man am Anfang in den ersten, sage ich mal, drei, vier Kapiteln vielleicht sogar noch sehen, ähm, wurde dann aber besser zum Schluss. Aber das haben wir uns halt dann nach langer Diskussion entschieden, das so zu lassen, einfach weil es authentisch ist. geht uns ja nicht darum, jetzt in den besten Roman ever abzuliefern, sondern es geht darum, quasi, unsere Leserinnen und Leser von vornherein zu integrieren, quasi in dieser Entwicklung teilhaben zu lassen, quasi die Entwicklung auch zu einer Art Unterhaltung zu machen, zum Teil des Konzepts. Ja, und zum anderen haben wir dann tatsächlich auch die üblichen Anfängerfehler gemacht. Also man schreibt so ein Buch, man stürmt drauf los ne? und dann stellt man irgendwann fest, man oh, war eigentlich gar nicht die Charaktere beschrieben, wie die aussehen, zum Beispiel. Das haben wir dann auch nachgefügt quasi. Ist aber wahrscheinlich bei uns im Buch eher etwas weiter hinten zu finden, als das üblicherweise der Fall wäre. Ja. Also es gab schon dann quasi Nachbesserungen, aber wir haben jetzt nicht die ersten zwei Kapitel nochmal komplett neu geschrieben, weil wir Kapitel, was weiß ich, sechs und 7 mittlerweile besser konnten. Das ist ja ein Prozess von dem Jahr gewesen. Ähm, sondern wir haben das natürlich alles lektorieren lassen. Ähm, wir haben natürlich alles nochmal korrigiert und so. Aber man sieht dann wahrscheinlich auch
0: literarische Entwicklungen in dem Buch. Aber das ist okay, denke ich. Wenn man, wenn man das weiß zumindest. Ja, wir, wir haben ja versucht, auch, wie du gerade gesagt hast, das alles transparent zu gestalten. Ähm, die Fehler natürlich äh, auszubessern, weitestgehend, wir hoffen, wir haben alle gefunden. Also würdest du im Endeffekt auch sagen, dass wenn man, sag ich mal, die ersten ein bis drei Kapitel liest und sagt, hm, ja, schwere Kost, nicht ganz toll, toll aber schwierig, mhm. würdest du dann trotzdem sagen, es lohnt sich für den Leser einfach dann äh, wirklich bis zum Ende zu lesen?
1: Ja, das ist tatsächlich das Feedback, was wir auch bekommen haben, also von allen, die es bisher gelesen haben. Es gab Wachstumsfeedback, insbesondere auch in den ersten Kapiteln, aber alle waren sich eigentlich einig, dass es zum Schluss ziemlich spannend wurde und ziemlich gut und dass es auf jeden Fall Bock auf mehr macht. Das heißt, ja man muss uns ein bisschen Kredit geben ne, und in den West tätigen und die ersten drei, vier Kapitel halt erstmal lesen, die fünf, sechs Stunden, die das vielleicht kostet. Aber ich glaube, es lohnt sich dann schon, also es wird deutlich besser. Man, aber es ist halt auch, ehrlich gesagt, was soll man machen, wenn man langsam in diese Welt einsteigen will, man kann nicht alle Geheimnisse sofort lüften. Also man muss halt es in Ruhe aufbauen und so. Das wird vielleicht später nochmal interessant, das ist ja auch der Ansatz. Also wir verstecken viele Dinge quasi zwischen den Zeilen, auch am Anfang, in den ersten Kapitel um später wieder aufgreifen zu können. Und das von daher ist es auch aus
0: der Sicht nochmal also, lohnenswert, die Kapitel auch zu lesen, auch aufmerksam zu lesen. Genau, das wäre jetzt so die Frage, auf was soll man denn genau achten, wenn man es liest? Ähm, gibt es da irgendwas, kannst du da vielleicht einen Tipp geben oder so? Ähm, wie, wie sollte man an deinem Union rangehen als Leserin oder Leser? Ich glaube, da gibt es zwei
1: völlig unterschiedliche Ansätze und die sind beide voll in Ordnung. Also du kannst es einfach lesen und es hinnehmen. Und Es wird trotzdem eine nachvollziehbare Geschichte sein. Oder du kannst gucken, ob du mehr entdeckst. Wobei, das ist schwer zu sagen. Also wir haben tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, der Rufen hat ja alles aufgeschrieben in unserem Wiki, über 200 Spoiler-Hinweise, also über 200 Stellen, die wir gegebenenfalls, nicht unbedingt, aber gegebenenfalls nochmal aufgreifen wollen, um dann später diesen tollen Effekt zu haben. Ah, guck mal, das haben sie vor fünf Büchern schon gewusst, gell? kann man darauf hinweisen. Also wir haben uns da im Grunde, wenn man so will, so kleine Placeholder eingebaut, ob man die jetzt alle nutzt, steht auf einem anderen Blatt. Aber darauf kann man achten, wobei, wie gesagt, man wird wahrscheinlich die 90% davon gar nicht sehen, ob das jetzt dass der Buckel von Gara ist, der sich mal bewegt oder sowas, weißt du, in einer der Szene im Zelt oder ob es irgendwie ein Blick von einem Haggett ist oder sowas, der was weiß ich gerade ein bisschen merkwürdiger ist als üblich oder, oder ein Satz von Haggett, der vielleicht vom Stil gar nicht in den Sprech des Protagonisten passt oder sowas, das hat dann alles durchaus seinen Sinn und wird, das wird, vieles davon wird dann später nochmal eine Bedeutung haben und dann kann man eben zurückblättern
0: und sagen, ah ja guck, da steht es ja so Genau, wobei man hier auch gar nicht nur den ersten Roman, Daimonium, komplett sehen sollte, sondern das ist ja eine langwierige Geschichte, die ja. sehr groß und umfangreich ist. Und vieles wird auch erst sehr spät, sehr relevant. Und viele Spoiler sind natürlich auch tatsächlich gar keine. Ja, viel wirkt so, als ist es dann doch irgendwie relativ langweilig. Und dann doch ziemlich weit. <lacht> Erklärung, genau. Ja. Was war dir in Summe besonders wichtig beim Schreiben des Buches? Was hast du geachtet? Was waren deine Qualitätsmerkmale? Was wolltest du unbedingt drin haben? Was war dir wichtig, dass am Schluss das Buch so ist, wie es jetzt ist? Gut, da
1: gibt es viele Ansätze. Also, zum einen bin ich ja schon äh, ein Freund von literarisch gutem Stil. Ich mag Gedichte, ich mag Lieder und so haben wir auch ein paar eingebaut, auch in den Spin-Offs nochmal drumherum. Es ähm, soll also schon irgendwie einen vernünftigen Lesefluss geben. Ne? Also, das haben wir uns ja nochmal einen Lektor geholt, der das nochmal nicht korrigiert hat. Und. Ähm, eine Mindestqualität haben. Ne? Also eine Mindestqualität für zwei Debütautoren, die sonst quasi nicht wirklich aus dem, auf den, aus dem Bereich kommen. Das war mir schon wichtig. Dann halt nachvollziehbare Handlung. Und, ähm, aber vor allem halt das große Ganze. Ne? Also mir ist nur um mit dem Punkt wieder zu machen, die Welt tatsächlich wichtig und ist diese Welt zu erklären, ja, warum Dinge stattfinden. Das, das finde ich bei, mhm. das hat man bei vielen anderen Geschichten, die halt dann vielleicht stärker sind bei der Main-Storyline und bei den Protagonisten und den Charakteren ja. und so. Ähm, da bleiben mir aber oft Fragen zurück. Ja. Und das soll irgendwie fassbar, greifbar sein, man soll sich vorstellen können, soll aber auch Interpretationsspielraum haben. Also man, eine komplexe Welt, und da machen wir den, den Schwung zu unserer Welt ähm, in so einem postfaktischen Zeitalter quasi. <lacht> äh, kann man so oder so erklären. Und auch das versuchen wir zu berücksichtigen. Also, ähm, es gibt halt in unserer Welt genauso wenig Wahrheiten, wie es bei uns in der Welt gibt. Klar, es gibt wissenschaftliche Fakten und so, aber nehmen wir mal zu den Schwung zum aktuellen Israel-Konflikt. Da habe ich, hab ich eine lustige, ein was heißt lustig, ne? also habe ich jetzt gestern eine Umfrage gesehen im ZDF, dass ich, und das fand ich eigentlich sehr gut, 80% der Deutschen trauen sich nicht zu, sich eine Meinung zu bilden, wer denn da jetzt quasi der Verursacher dieses Konflikts zwischen Israels und Palästinensern ist. Und das ist halt einfach der Fall, das ist sehr komplex. Man müsste Experten befragen, um quasi die Situation äh, genau und vor allem auch mit Blick auf die Historie über die letzten 50 Jahre zu analysieren und dann könnte man eine Abwägung machen, who's the bad guy, who's the good guy quasi. Und selbst dann wäre es wahrscheinlich immer noch schwierig und das versuchen wir bei uns auch. Also unsere Völker haben alle Licht und Schatten. Ja? Man kann die einen hassen, man kann die anderen lieben, aber man kann auch verstehen, warum die vermeintlich bösen handeln, wie sie handeln, weil sie hat. Gegebenenfalls Opfer der Umstände waren. Und ähm, das
0: versuchen wir so ein bisschen aufzugreifen quasi. Genau, es ist weder schwarz noch weiß, sondern meist spielt sich tatsächlich ein Graubereich ab. Ähm, das ist völlig richtig und äh, wie du schon sagst, also in Dystopia gibt es halt genug Platz, um äh, verschiedene Aspekte zu sehen. Es gibt ja so diesen Spruch, ne, dass der Sieger die Geschichte erzählt. Das ist mhm. ja auch so. Und gerade in der Welt, die vom Setting her irgendwo auch im, im Mittelalter spielt. Also ähm, es wird da kein Fan jetzt sein Smartphone zücken. Das, gibt das ist kurz googeln, ob das so stimmt alles. Nee, genau. Genau, und deswegen ähm, sieht man immer auch nur die Geschichte dann so, wie sie erzählt wird. Also man, man je weiter das Buch voranschreitet, kann man das so sagen oder die Geschichte, desto weitere Aspekte oder, oder umgekehrte Meinungen, verschiedene Blickwinkel offenbaren sich. Ja, das wirkt dann wie auf den
1: Leser tatsächlich, und, und widersprüchlich ist es aber noch gar nicht. Also, das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz, den wir versuchen irgendwie umzusetzen. Es ist nicht so, dass der Erzähler der Erzähler ist, quasi, und man liest das Buch und alles, was da steht, ist die Wahrheit, sondern es ist halt die Wahrheit für die Protagonisten, mit denen man gerade unterwegs ist. Und, und der Erzähler? Und der Erzähler, der richtet sich nach den Protagonisten. Also, ich meine, unser Erzähler erzählt sowieso keine Fakten, der beschreibt ja nur, aber trotzdem, also nur weil jemand irgendwie ein Fan oder sowas, Kür, da irgendwas erzählt, ist es noch lange nicht so.
0: Also auch unsere Figuren sind durchaus in der Lage zu lügen ja? und ähm, einen in die Irre zu führen. Ja, da sind wir wieder bei viel Grau. Jetzt hast du uns schon einiges erzählt. Wo genau spielt Daimonion in Dystopia? Wie kann man sich das in etwa vorstellen? In Istraia. Und Istraia ist eine Re Region, die
1: ähm, sich dadurch auszeichnet, dass sie nicht sehr groß ist. Ich kann jetzt den berühmten Saarland-Vergleich machen, Es kommt ungefähr hin und ähm, dass sie schwer zugänglich ist. Also in, in
0: Relation zu der Welt? In Relation, Relation, ja genau, auch zu der Welt. Ist es ist nicht mehr als das Saarland auf unserem
1: Planeten quasi. Und das ähm, ist ganz schön, da man hat noch relativ viel ja. zu erzählen und relativ Flächen, die man füllen kann, Karten und weiteres. Aber ja, Dämonio, ähm, Estralia zeichnet sich ja halt dadurch aus, dass es eine schwer zugängliche Welt ist. Wenn man sich die Karte anschaut, sieht man, dass es eigentlich nur oben einen Zugang gibt bei den Zwillingen. Und auch da haben wir quasi mit den Windwänden uns etwas ausgedacht, dass das nur quasi, wenn man so will, an einem Tag des Jahres möglich ist. Das heißt, es ist eine sehr behütete, geschützte Region. Und die wissen deshalb auch, da die jetzt seit einigen Generationen dort so leben, in, in, dieser, Isolation. in dieser Isolation quasi, in dieser Vergleichsweise, es ist nicht nur alles Frieden, aber im Vergleichsweise Frieden, dann wissen die gar nicht, was um sie herum so vor sich geht. Also, wenn man so will, leben die in einer kleinen Oase, umgeben von Krieg und Tyrannei ähm, und wissen von der, von, dem von der restlichen Welt gar nicht so viel. Auch wenn sie untereinander ihre Konflikte haben, also es ist immer noch groß genug, dass es Königreiche gibt, wie zum Beispiel äh, Nöwülle und Südkamp, ja, also Morgertal und ähm, Ambarstein, um die Königreiche zu benennen, die ja auch einen gewissen Zwist haben. Aber es ist halt trotzdem eine beschützte Region, was interessant ist, weil zum einen ähm, Bringt es uns überhaupt erst die Option zu sagen, wir fangen leicht und klein an mit der Welt, ohne die ganz großen Geschichten, die es gibt, drumherum schon zu erzählen. Also es gibt schon einige tausend Jahre Vorgeschichte. Es gibt quasi so eine Art Göttergeschichte, äh, also so eine Art Schöpfungsgeschichte. Natürlich, es gibt ähm, Epochen, die erzählt werden. Wir haben sogar verschiedene Zeitrechnungen, die eine, eine Zeitrechnungen, weiß man selbst, ist auch mit einem politischen Umbruch, kann sich die wieder ändern. Da gibt es bei uns auch verschiedene. Zeitrechnungen, die man dann erst auf so einem Graphen dann zusammenbauen muss, um dann zu erkennen, wie die zeitlichen Abstände wirklich sind. Also es ist schön kompliziert quasi. Könnte Karl sich drüber freuen. Und ähm, genau, aber wir haben dadurch diese, durch diese kleine, behütete Welt, in der wir anfangen, die Möglichkeit haben, ganz in Ruhe die Welt zu erklären und deshalb, halt, wie gesagt, aus Sicht des Protagonisten erfahren zu lassen. Und das Zweite, und das ist dann machen wir sind Schwung zurück zu dieser was ist gut, was ist böse, es ist wie in dieser Welt, dadurch, dass sie so isoliert sind, hat man fast so eine kleine Sozialstudie zwischen den Völkern. Also man kann überlegen, warum sind Völker jetzt in dieser Situation so geworden, wie sie geworden sind, was sind ihre Wurzeln, wo kommen sie eigentlich her und wie haben sich diese Eigenschaften jetzt entwickelt, die sie auszeichnen. Und das kann man halt in so einem kleinen Ökosystem tatsächlich besser erklären, als in einer sehr offenen Welt, die ständig in Wechselwirkung steht mit anderen Prozessen.
0: Also ist das natürliche Habitat dieser... Ähm, es ist also ein kleines Aquarium. Ja? Okay, das ist interessant. Und die Fans sind die Gubis. Ja, <lacht> ich glaube, die sind schon eher so die Pyramias, wer weiß. Ja, ähm, du hast es gerade auch so ein bisschen äh, am Rande skizziert. Ähm, in welcher Zeit spielt das, was die Leserinnen oder der Leser jetzt lesen? Das sind mittelalterliches Setting. Also auf unsere Welt übertragen vielleicht Jahr 1200. Genau, Entschuldigung, ähm, da habe ich mich jetzt ein bisschen konkret ausgedrückt. Ja. Ähm, ich meine eher, du hast jetzt von der Schöpfungsgeschichte erzählt, du hast gesagt, es gibt verschiedene Zeitstränge, äh, es ist davor schon einiges passiert. Gibt es denn auch eine Nachgeschichte? W wann spielt Daimonion in äh, dem Dystopia-Kosmos?
1: Ähm, unsere Geschichte ist gar nicht so weit geplant in die Zukunft. Also ich glaube, wir haben von der Vorgeschichte mehr Material und wollen dort auch noch mehr erzählen als von der Nachgeschichte. Denn die Nachgeschichte, und das ist ja genau der Ansatz des Gesamtkonzepts, was wir hier verfolgen mit Spielen und Co., ist ja bewusst offen, genau wie die Welt bewusst sehr groß ist, wie ich es am Anfang kurz ansprach, für Einflüsse Dritter. Wir wollen das erst entwickeln, und zwar gemeinsam mit der Community. Und das zum Beispiel über unser Spiel, was wir entwickeln, aber auch über viele andere Events, zum Beispiel im echten Leben, die dann mal stattfinden werden oder sowas. Also wir wollen uns da die Freiheit lassen, um das in die Richtung zu entwickeln, die es dann zu dem Zeitpunkt notwendig ist. Ja, wenn man ganz lang weit rausdenkt, also mal über 10, 20, 30 Jahre, will man ja gewisserweise auch gewisse gesellschaftliche Strömungen Vorlieben und Interessen abbilden können und das jetzt nicht schon festzuholen auf einem Setting, was jetzt vielleicht gerade beliebt ist, aber was in 10 Jahren oder 20 keinen mehr interessiert. Also es soll sich entwickeln können. Deshalb. Und äh, ja,
0: deshalb lassen wir es uns offen. Ne? Was andere Schwierigkeiten schafft, aber ich glaube, ein interessanter Ansatz ist. Das stimmt, den, den Rest wollen wir mit vielen tollen Menschen dann gemeinsam äh, er, ersinnen und uns dann ausdenken und uns dann dorthin lenken. Jetzt hast du ja viele bei Daimonion erzählt, ich glaube äh, die Zuhörerinnen und der Zuhörer können sich jetzt so ein bisschen was vorstellen, ne? und vom Setting her, vom Aufbau, wie kann man sie, so dieses Buch lesen? Es wird noch mindestens ein weiteres geben in der Debütreihe kann man das so sagen? Ja. Und ähm, dann hast du ein bisschen was über Dystopia jetzt schon erzählt. Das macht mich auch neugierig, als Fragesteller wohlgemerkt. Das ja, meinte, der eine ist ein Erzähler, der ist, nichts weiß. Das ist, ist, ist Oh, das ist auch mal interessant. Ähm, erzähl uns ein bisschen mehr über Dystopia, also die Welt selbst. Ähm, die ganze Welt wartet. Warum startet es hier in Istraja und wo? Also es startet ja bei den Fan. Ne? Ähm,
1: das ist jetzt also die Frage. Ich würde die Frage reduzieren auf, erzähl uns ein bisschen was über
0: Australien und die Fans. Vielleicht, weil die Welt hat wir ja gerade schon mal angesprochen. Wir wissen ja noch nicht alles. Ja, es, 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 ach, warum es, was mich eher interessiert ist, warum startet es dort? Du, du hast es vorhin schon mal so kurz angerissen, ne? ähm, aber warum gerade bei den Fans? Warum startet es dort? Ja, weil die Fans nichts wissen über die
1: Welt. Und das ist ja genau das. Also, wir wollen im Grunde das ähm, so gestalten, dass man schrittweise quasi mit den ersten Protagonisten, die, die es in Daimonio geht, in diese Welt eingeführt wird. Man kann sich das so vorstellen. Die Fans sind durchaus ein wehrhaftes und auch militarisiertes Volk, ja, was definitiv unterschätzt wird. Aber es gibt halt im Osten gibt's, also es gibt es eine große Mauer, die umgibt die Fans, die im Dämmerlichtwald leben. Und im Osten ist die, dann nennt sich das Erfang des Stück Mauer, das ist besonders verstärkt. Und das liegt direkt an der Hauptstadt Kür. Und nach dahin schotten sich die Fans ab. Die mögen Fremde nicht, lassen auch nur ganz wenige in ihr Reich rein. Und quasi Schirmen alles von ihrem Volk ab, was draußen ist. Ja. Nun ist es aber schon natürlich so, dass die Menschen im Osten, also das heißt, die Menschen, die Fan im Osten, die in Kürleben leben, wissen schon ein bisschen mehr von den Gefahren der Welt. Die ganz im Westen leben an der Rohsteige, die leben in uns an einem großen Gebirge, das nennt sich der Weltensteig, und sind quasi dadurch doppelt geschützt, einmal durch das Gebirge und einmal durch all die quasi Fan, die dann noch östlich von ihnen leben, Wir wissen nicht so viel darüber. Ich will sie jetzt nicht Welt nennen, das sind sie nicht, aber sie sind halt in ihrer kleinen, behüteten Bubble und leben dort gerne und leben dort gut und wollen da eigentlich auch gar nicht weg. Und dort startet es halt dann mit Miko und Fesk und den beiden anderen, die dann folgen. Und das Gute ist halt einfach, dass die, die ich meine, die wissen natürlich schon was von der Welt, aber nur aus ihrer Warte, nur das, was man ihnen natürlich erzählt, was dadurch, dass die so abgeschottet leben, nicht sehr viel ist. Und mit denen gemeinsam starten wir dann den Weg quasi nach, nach Osten und lernen die Welt dann kennen, quasi in all ihren Widersprüchen und deshalb haben wir die Fans so eingesperrt quasi. Ja. so also das ist so ein bisschen aus dem Nutzen entstanden quasi, aus unserem Ansatz, wie wir die Geschichte an, an,
0: erzählen wollen, ist halt leider dann das Volk der Fans ein bisschen zurückgezogen worden. Ja, wobei, wie du gesagt hast, es ist ja enorme gesellschaftliche ähm, Unterschiede im Reich der Fan gibt. Wie ja. du gesagt hast, die, ich sag jetzt mal eher Ostfan, äh, unten im Sperrtal, ähm, ja. bei Kür, sind da schon ein bisschen offener. Dort kommt da ab und zu mal ein freier oder reisender Händler rein, auch mal ein Mensch, also die haben schon mal andere Spezies gesehen. Ja. Die Grünbrigadisten und auch die Soldaten in Kür selbst. Ähm, haben auch schon viel Feindkontakt hinter sich gehabt. Da gibt es schon einige Veteranen. Mhm. Ähm, aber man kann schon sagen, dass hoch am Weltensteig, da hinten, ähm, gerade bei Fanquell rum, ähm, dass man da sagen kann, die sind noch spiritueller, noch, naturverbundener, noch so richtige Native-Fan, oder? Ja. Ähm, die, haben, die glauben noch an Fenderiel zum Beispiel. Also die haben so eine
1: Geschöpfungsgeschichte, die ihnen erzählt wird von ihrer eigenen Göttin. Die sind naturverbunden.
0: Und ähm, ganz glücklich da in ihrer Ecke quasi. Und mhm, leben die Traditionen immer noch so, wie sie es vor Generationen gemacht haben. Jetzt hast du uns erklärt, warum es hier startet ähm, und was da schon so ein bisschen alles hin und dran schlägt. Das heißt also, man hat ja quasi ähm, wieder den kurzen Verweis zurück zu deinem Munion zu machen. Also man, man begleitet quasi diese ähm, Greenhorns mit in diese Welt. Mhm. Ja. Ähm, Gerade den, den über die Fan hast du jetzt ein bisschen was erzählt. Was, was kann man da noch sagen? Wie kann man sich so das Reich der Fan vorstellen? Du hast gesagt, es gibt die große Torstadt und gleichzeitig Hauptstadt Kür. Mhm. Riesig groß, sehr wehrhaft mit eben diesem, diesem Wehrgang, dem Erfang dem und dann diese ganze Palisade einmal ums Reich bis hin zum Weltensteig. Was gibt es für kleine Regionen dort, damit man sich so ein bisschen das ja. Fanreich vorstellen kann? Fangen wir mal bei Fanquella ja, also genau
1: Fenquer liegt im Grunde auf einem Plateau, also in der, höher gelegen als der Teil im Osten. Ähm, Fenquer selbst ist eine Stadt in der Rohsteine. Das ist eine Region quasi, die liegt halt am Weltensteig. Und von dort, äh, also an den Hängen des Weltensteigs, ähm, gibt es zum Beispiel so Penya-Baumplantagen, Ernten, die quasi Früchte, die sie dann zu Likör und alle anderen, allen anderen Leckereien verarbeiten. Ähm, die haben viele Felder quasi, die halt um die Ortschaften heran angelegt sind. Und es ist halt eine behütete, behütete Region mit nur kleinen Ortschaften, ein paar Gehöften und ein paar Bauernhöfen. Ähm, an Fenquell vorbei fließt die Ein, die auch dort im Weltensteiggebirge entspringt, die sich auch durch das ganze Fenreich durchschlingelt und ich glaube, bis auf das Senktal und die verlassenen Lande auch jede Region tangiert. Und genau, und dann abseits der Rohsteige, wo halt die Stadt Fenquell und auch ähm, Rotbach liegt gibt es dann zum Beispiel noch das Gauland, das ist eine Region, wo die Fans sehr traditionell sind, ähm, fast schon Fremdenfeind, könnte man sagen, die machen dort oben ihr eigenes Ding, die sind auch vergleichsweise militarisiert, ähm, haben auch mit, der, mit Erfels eine sehr stark befestigte Stadt, die am Erfels liegt, das ist quasi auch ein, in so, ein, ja, so ein Felsen, so ein Markanter. Dann haben wir in der Mitte, unterhalb vom Gauland, gibt es quasi Mitschlingen, da, das ist auch eine hügelige Region, die so ein bisschen den Übergang darstellt, zwischen der Rohsteige und ähm, davon westöstlich liegend äh, dem Sperrtal. Und im Grunde zeichnet sich diese Region nur dadurch aus, dass es eine sehr wichtige Stadt in der, im Zentrum gibt, die heißt Weiler, die liegt in einem Tal, was größtenteils abgeholzt ist, weil in Weiler die Kohle für das ganze Reich hergestellt wird. Also gibt es große Köhlereien, man erkennt Weiler, das ist immer noch so auf dem Bildblick vom Weltensteig, von Schlick, Da gibt es so eine kleine Rauchschwad in der Mitte, wenn man sich mal gefragt hat, was das ist. Und erkennt weiter schon vom Weiten dadurch, dass es ständig Rauch aufsteigt, weil die, hot, die Holzkohle dort herstellen. Ist aber ansonsten auch ähm, eine, eine Handwerkerstadt, wo man viel kaufen kann, Werkzeuge und so weiter. wo eigentlich Deshalb liegt es ja auch so zentral im Fenreich, wo von überall hingereist wird, um dort halt mal gutes Werkzeug zu kaufen. So. Ähm, unterhalb davon, also ähm, südlich, liegt, ähm, liegen noch die verlassenen Lande, wo auch ähm, ein Teil unserer Geschichte in Daimonion spielt am Anfang. Das ist im Grunde so, wenn man so will Wildnis, die eine gewisse Gefährlichkeit bietet, wo Fans nicht so gerne hingehen, und dann das Senktal. Die Fans im Senktal, die sind speziell, sage ich mal so, die leben als einzige Fan halt tatsächlich unterirdisch, was den meisten Fans sehr unnatürlich wirkt und nicht in irgendwelchen Häusern, will ich aber gar nicht so viel zu erzählen, quasi die spielen noch ihre Rolle. Und dann sind wir quasi im wichtigsten Teil des Fanreises, das ist das Sperrtal, das ist quasi die Region, wo Kür dann angrenzt. Da kommt auch der Name her, quasi es ist so das Tal, was den Eingang zum Fennreich markiert. Und dort gibt es dann einige wichtige Städte, wie zum Beispiel Schublauf, das ist so ein, so ein Fischerort, Weithain, wo die quasi, die, ja, wie man dem Namen nehmen kann, die, die Lebensmittel hergestellt werden, große Kornfelder, sind und so weiter. Middendorf, als so ein kleines Städtchen, wo man gerne Urlaub macht, wo gut betagte Menschen leben, also Fenn, <lacht> ich irgendwann hoffentlich auch mal. Ähm, dann, und dann gibt es noch Eiblingen, das ist eine Holzfällerstadt, wo aber übrigens auch die Hochzeiten stattfinden. Die Weihent, wie wir sagen übrigens, ist ein sehr schönes Örtchen. Und dann, äh, östlich davon, liegt dann halt kühe die Hauptstadt, die tatsächlich auch die größte Stadt ist im Fenreich, die aus mehreren Stadtteilen besteht ähm, und die dann halt, wie gesagt, zur Reichsgrenze hin sehr stark befestigt ist. Und die, die Fennen übrigens auch nicht einfach verlassen dürfen. Ne? Also ähm, man darf sie nicht einfach verlassen, außer man gehört zur Grünen Brigade die quasi auch in den Wäldern davor noch ähm, aufs, aufs Rechte achten quasi und frühzeitig
0: Warnungen herausgeben, wenn sich was rührt. Ich würde sagen, dass... Ist ja, ist eine schöne Sache. Jetzt hast du uns mitgenommen, einmal so quer durchs Fenreich. Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen. Es beginnt ja ganz am Anfang diesen Blütenhain, die extra ganz oben angelegt sind, eben am Weltensteig. Es ist schwer passierbar, da ist es wirklich so steil. Also da muss man schon sehr fußläufig gut unterwegs sein, um da hochzukommen. Das ist ganz abschüssiges Gelände. Und es geht, wie du gesagt hast, mit so ein paar kleineren Plateaus eigentlich die ganze Zeit bis Richtung Sperrtal. Dann wird es erst eben. So immens äh, steil ist eben dieser äh, Weltensteig da oben. Du hast gerade gesagt, in, in äh, Weiler wird viel Kohle hergestellt. Das liegt natürlich so an, an der Westwindphase. Mhm. Wir haben ja mehr oder minder, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, alle zwei Jahre in unserer Welt äh, gibt es dort eine Windwende. Ja. Ähm, und äh, was passiert bei Westwind?
1: Ja genau, es gibt die Ostwindphase und die Westwindphase und alle zwei Jahre unserer Zeitrechnung quasi gibt es so einen Umschwung. Und wenn der Wind von Westen kommt, wird es halt kalt. Man kann sich das dann vorstellen wie so einen manchmal mit Schneefall geprägten, aber eher verregneten kalten Herbst. In der Zeit wächst schon durchaus noch was, aber es ist halt schwerer, sage ich mal, der Natur noch Dinge abzurengen. Und bei der Ostwindphase, die dann darauf folgt, quasi nennt sich dann der Wind, die Windwende bei uns, ja. Das wird dann entsprechend auch zelebriert von den Fans, kann man sich vorstellen. Bei der wird phase wird es wieder warm. Nicht so warm in, dem, in der Region zumindest, dass alles austrocknet, aber es ist halt schon ein schöner Sommer quasi, der dann jo, in der Lage ist, die gut zu ernähren und denen auch die Möglichkeit gibt, genügend Rohstoffe und, und Nahrungsmittel und sowas einzulagern, um bei dem kalten Wind quasi gut ausgestattet zu sein.
0: Genau, während der Westwind ja so kalt teilweise ist, dass es gerade, du hast angesprochen aus Rotbach und auch aus Wendwell, die etwas witterungsanfälligen Fen sogar runter bis in die Kühe, in die Torstadt Kühe zieht. Genau, der Westwind ist
1: unterschiedlich kalt. Also wenn man natürlich höher, höher gelegen lebt, wie die in der Hochsteige, dann kann es halt, wie angesprochen, schon zu Schneefall kommen und zu Eiseswinden und so was. Deshalb gibt es durchaus das Phänomen, dass die, dass die Fen bei Westwind nach Osten gehen. Und bis, bis hin nach Kür quasi, wo es halt etwas wärmer ist, Deshalb zeichnet sich Kür auch dadurch aus, dass es aus allen Nähten platzt. Also Kür ist quasi bei der, bei der Westfin-Phase immer viel zu voll, weil viele Leute dort dann noch eine Zweitwohnung haben und dort dann quasi die kalte Zeit überdauern. Es geht so weit, dass sich auch vor den Stadtmauern quasi schon äh, Siedlungen gebildet haben, die an die Stadtmauer angrenzen. Und ja, das ist halt so ein Phänomen dort.
0: Jetzt hört man das so ein bisschen raus, du, du erzählst äh, über die Protagonisten, da würde ich jetzt gleich gerne was zu hören, aber kann man denn sagen, dass allgemein in Dystopia die Welt der Stars? ist?
1: Ja, würde ich so sagen. Und da kann ich gar nicht. würde ich jetzt gerne viel mehr zu erzählen, aber das will ich gar nicht, weil wir dann so viel spoilern würden, wie angesprochen. Zum einen halt diese, diese schwer fassbare Wahrheit und diese die Erklärbarkeit bei den Völkern, warum die wie sind und was sie tun. Auf der anderen Seite ist Dystopia selbst auch kein normaler Planet quasi. Also Ostfin und Westfin haben ihre Ursprünge, das wird auch irgendwann mal erklärt. Und es geht natürlich um Flux. Kann ich das sagen? Ja, ja. ich glaube, das kann man sagen. Okay. Und es geht um Flux, das ist ein, was ist sage ich auch nicht, Es ist ein Rohstoff quasi, ein sehr besonderer Rohstoff, um den konkurriert wird. Und ähm, auch da wissen unsere Protagonisten anfangs nichts von quasi. Und das ist aber in den ersten Büchern quasi eine der großen Fragen ist, was ist das eigentlich, was kann das eigentlich, wo kommt es her? Und das ist so gesehen zwar für die ersten, ersten Bücher wichtig, aber für das Gesamtbild, für die gesamte Welt langfristig eigentlich das Allerentscheidendste.
0: Du, du hast gerade eben die Protagonisten ähm angesprochen, also man wird ja relativ äh, früh dann eben mit äh, Miko, mit Fest, mit Haggit, mit Tina konfrontiert. Äh, kannst du uns kurz vielleicht in zwei, drei Sätzen äh, diese vier äh, Charaktere beschreiben?
1: Ja, ich fange mal mit Miko an. Miko ist äh, ein kräftiger, junger Mann, der äh, gut zu Fuß ist, der ein Waisenkind ist quasi, der ist bei Garda aufgewachsen, hat seine Eltern früh verloren, ähm, einen Angriff, kann man nachlesen, in einem Lesbinos. und er zeichnet sich dadurch aus, dass er relativ skeptisch ist. Also gegenüber eigentlich allen Übernatürlichen, bis hin zu äh, Göttern und Religionen und so weiter. Er ist, so, er ist jemand, der glaubt nicht alles, was er sieht, und hat Schwierigkeiten manchmal auch, das, was er sieht, dann mit seinen Überzeugungen in Einklang zu bringen.
0: Ähm, da, dazu sei gesagt, weil ich hake noch kurz ein, man merkt allgemein, dass obwohl es das eine magische Welt ist, hast ja so viel von Zauber geredet, und es gibt ja auch, in, äh, bei den Fällen gibt es die Weisen, mhm. es ist es ja so, dass eben Magie durchaus äh, keine Rolle mehr spielt und deswegen auch diese Skepsis. Äh, genau, Magie, Magie ist ein bisschen verpönt quasi. Ja. Also es ist so, wie kann man sich
1: das vorstellen, man glaubt halt nicht mehr dran. Mhm, weil man es einfach schon ganz lange mhm. mal gesehen hat. Das Richtig. sind Ammenmärchen. Das sind bei alles Ammenmärchen, das sind Legenden, ja. Dass Magie überhaupt existiert. Also mhm. die wissen davon, dass es sowas geben könnte oder sollte oder vielleicht mal gab aber sie sind nicht sonderlich davon überzeugt. Okay. Miko ist halt so ein Exemplar von, von eines Fans, der da gar nicht dran glaubt. Mhm. Und Fest? Fest ist so ein bisschen aufgeschlossen, was das angeht. Also Fest ist generell allen gegenüber aufgeschlossen, kann man sagen. Er ist ein sehr unbedachter, aber sehr herzensguter, ehrlicher Mensch. Also Fan, <lacht> das passiert immer wieder. Ähm, also Person, ähm, der die Dinge nimmt, wie sie kommt. Ja? Der irgendwie sehr viele Interessen hat, der in alle Richtungen so ein bisschen phlegmatisch agiert quasi, und der aber ansonsten auch sehr viel Angst hat vor Abenteuern. Ja, Im Gegensatz zu Miko, der ein bisschen tollkühner ist. Ja. Und dann äh, den, den Menschenbunde? Ja, Haggit kann man gar nicht so genau erklären. Das muss man selbst rausfinden warum. Aber Haggit ist, im, so wie man ihn kennenlernt, ein, ein sehr... Es ist ein einfacher einfache Geselle, kann man sagen. Es ist ein sehr einfacher Geselle. Der sehr lustig ist, interessanterweise so ein bisschen dein Humor hat, wo das wohl herkommt. Ähm, also sehr deftig, sehr platt, der äh, sehr ehrlich ist, aber auch ähm, und ganz einfache, quasi ganz einfache gute Charaktereigenschaften teilt quasi. Also er ist für seine Freunde da, er passt auf, er ist sehr schlagkräftig, er ist kampferfahren und er passt halt überhaupt nicht rein. Es reicht der nicht, was er seine Gründe hat. Und Dina? Ja, Dina ist eine interessante. Vielleicht sogar die von allen Charakteren, ehrlich gesagt. Weil ähm, Dina ist eine sehr starke Frau, die deutlich mehr schon gesehen hat als Fesk und Miko. Ja, also die sind quasi richtig naiv, ja, verglichen mit Dina. Aber diese Erfahrungen, die Dina schon gemacht hat, prägen sie halt auch. Also sie ist auch am Zweifel mit sich selbst. Sie hat viele schlimme Dinge schon erlebt und muss für ihr junges Leben halt damit kämpfen. Und das hat entsprechend auch mal eine gewisse
0: Auswirkungen auf ihren Charakter. Ja, aber. Per se eine starke Frau, ja. Du sagst, Dina hat schon einiges erlebt und gesehen. Ist jetzt natürlich die Frage, die glaube ich auch interessiert, welche Völker gibt es denn noch außer den Fällen?
1: Ja, dann lass uns auf Estralla beziehen. Also in Estralla gibt es noch die Shurugs, das kann man sich vorstellen wie Goblins, die sich in verschiedene Stämme und Regionen unterteilen, die auch miteinander konkurrieren. Die liegen auch im Dämmerlichtwald, allerdings nördlich der Fen. Es gibt auch Grund, dass die, also die Fan und die schuh haben schon Kontakt miteinander, aber sehr, sehr wenig, was auch Gründer, so haben wir uns Gedanken zu gemacht, ähm, sind aber verfeindet. Ja, also wenn es Kontakt gibt, dann selten guten. Aber es ist jetzt, man kann nicht sagen, dass es irgendwie ein schwebender Krieg ist oder so, sondern es sind halt Schamilze, die mal passieren äh, und ansonsten geht man sich so gut, es geht aus dem Weg. Abseits dessen gibt es dann noch die Menschen, die sich allerdings in, wenn man so will, zwei Königreiche unterteilen, wobei das eine gar kein Königreich mehr ist. Ja, es gab da quasi den Es gab früher mal gab es zwischen den Menschen, die dort lebten, den sogenannten Bruderkrieg. Ja, das ist eine lange Geschichte zwischen zwei quasi Prinzen, ja, wer kennt Prinzen, so also, Thronfolge ist immer dasselbe Elend. Ähm, und da, Als Resultat dieses Bruderkriegs quasi gab es dann zwei Königreiche. Das eine ist Morkatal, das ist das dominierende Königreich, sehr hochgerüstet, sehr militarisiert leben auch in einem fruchtbareren Teil der Region im Osten Australias. Ähm, sind besser aufgestellt, besser versorgt. Haben viele Festungen, haben viele Städte. Und die unterdrücken halt die, das andere Königreich. Das Nüvel liegt, das ist eher so eine Steppenwüstenregion. Und das ist das Königreich Amberstein. Die nennen sich Kupturianer quasi. Die also viele Begriffe jetzt. Die Region heißt Nüvel. Ähm, das Königreich damals hieß Amberstein. Und die Menschen, die aus diesem jetzt gescheiterten Königreich resultieren, nennen sich die Kupturianer, Was auf einen Kodex zurückgeht, dem sie sich verschrieben haben. Und die werden im Grunde von den Morgatalern unterdrückt. Ich würde es nicht sagen versklavt, teilweise natürlich schon, aber im Grunde einfach klein gehalten. Ja, die leben in den schlechteren Regionen, die haben weniger Wasser, die haben weniger Nahrung. Die zentrieren sich von ein oder zwei Städten ab, auch an diesem Ringwallgebirge, weil dort halt Tatsächlich noch ein bisschen Schutz vor der Sonne und ein bisschen Wasser existiert und müssen sehen, dass mit dem klarkommen, was quasi von Walker Town überbleibt. Ja. Und ja, ist auch ein der divergentes Volk quasi, die aber im Grunde dadurch unter Kontrolle gehalten werden, dass sie sich mit den Lasten des Alltags jeden Tag rumschlagen müssen und es darum geht, wie man überlebt von Tag zu Tag und nicht wie man Festungen baut quasi. Dieses Privileg haben die gar nicht. Genau, und das letzte Volk, ähm, das sind die Elendi, aber da können wir gar nicht so viel drüber sagen. Die leben im Sprossgrund sehr zurückgezogen. Es ist tatsächlich ein eher so magisches, sehr naturverbundenes Volk. Dabei halten, halten wir uns aber noch vage, weil das ist ein Teil fürs dritte Buch. Und ich glaube, allein die Beschreibung, was die sind und wie die agieren
0: und wer die sind, ist schon quasi Teil der wichtigen Geschichte, die wir dann erzählen. Und ähm, über die Landesgrenze von Israel, du hast ja gesagt, im Westen, dort aber der ne, das zieht sich ja quasi über die ganze Karte von Israel, mhm. äh, ragt dieser mächtige Weltensteig empor, unpassierbar, undurchlässig. Ja. Ähm, in der Mitte hast du dann die Region um den reißenden Strom Ellender mit der Flussstadt Bruck, und dann hast du gesagt, geht es Richtung Osten, das ist ja quasi untergliedert einmal ganz oben die Nordlande, eine Art. Ödland, dann unten drunter hast du das relativ staubtrockene Nüggel, ähm, wie du gesagt hast, das, das ehemalige Königreich Amberschein, und drunter in süd Südkamm hast du dann ähm, äh, Morgatal, das Königreich der Menschen, und ganz rechts geht es ja wieder hoch, ähm, und zwar ins trier also ja. in den Trier. Äh, über diese Landesgrenzen Istraias hinaus, gibt es denn da noch weitere Völker? Ja, ähm, insbesondere halt, östlich von, von den Menschenreichen,
1: in den Bergen gibt es noch Völker. Und ja, das Ganze liegt in Istoria. Also das ist nochmal eine Welt drumherum quasi, wo das so ein kleiner Teil von ist, wo dann auch andere Völker sind und auch wiederum Völker, die man mit den Völkern, mit denen wir in Australien gerade spielen quasi, mal verbunden waren, also einen gemeinsamen Ursprung hatten. Also man wird auch Menschen außerhalb Istrias finden.
0: Jetzt klingt Istraja ja durchaus mit diesen verschiedenen Völkern und du hast gerade die Historie, so also diese Timeline angesprochen, wie in regelrechten Pulverfass. Das ist ja der Grund, warum es dann scheinbar jetzt so lange so ruhig blieb. Bliebst es denn überhaupt? Naja, nee, also wie gesagt, der Bruderkrieg ist ein Beispiel
1: für Kriege, die stattfanden. Die Fenner haben sich halt sehr weit zurückgezogen. Der Dämmerlichtwald ist nun auch keine Region, durch die man Armeen führt, Sage ich mal. Man kann so auf dem auf der Eim irgendwie dahin segeln, aber dann landet man halt auch an einer gigantischen Festungsmaul im Erfang, wie wir schon sagten, wo man halt auch keinen Spaß hat. Das heißt, man hat die Fenn im Grunde in Ruhe gelassen, die Goblins leben sowieso auch im nicht, weil auch, das wird oben sogar eher sumpfiger, quasi das kommt, die fühlen sich dort wohl, Menschen halt aber nicht und ähm, ja, also es gab Konflikte, aber wir haben uns zum Beispiel auch Gedanken machen müssen, warum jetzt die Goblin eigentlich, also die Schuhrucks ja bei uns, warum die die Fennig eigentlich die ganze Zeit angreifen und überrennen. Also wenn man Goblins in einem klassischen und Fantasy-Setting betrachtet, ist das ja eigentlich eine Spezies, die sich sehr viel vermehrt. Quasi, die geben nehmen wenig Rücksicht auf ihr Leben, die sind sehr aggressiv, die werfen sich im Zweifelsfall ins Schwert und da kommt der Nächste hinterher und diese Frage mussten wir klären. Und da haben wir uns tatsächlich was zu ausgedacht, wie, wie es deshalb dazu kommt, dass diese Balance hergestellt wird zwischen Goblin und Fan quasi. Dass, das, dass es nicht das eine Volk das andere dominiert. Ja? Und die Fan, wie gesagt, die haben sich auch aus Gründen zurückgezogen und leben dort zurückgezogen und lehnen auch aus Gründen quasi die Existenz und das Wissen über Magie ab. Ja. Und, ähm, ja, und die Menschen hatten ihren Konflikt und sind jetzt momentan in so, einem, in so einer Anführungsstrichen Stabilität. Ja. Kann auch aufbrechen, sobald irgendwo im, in der Region Növel also bei den guktorianern vielleicht mal jemand aufsteht und sagt, okay, wir rebellieren jetzt, kann es durchaus passieren, dass auch Morgatal wieder fällt. Aber in dem Status, in dem wir in dem ersten Buch sind, da hat man halt gerade so eine Ballons, in Anführungsstrichen, die aber natürlich alles andere als
0: stabil ist. Also dieser brüchige Burgfrieden, der jetzt momentan in Histrae herrscht, war nie so? Und das ist quasi ein Privileg von Mikos Generation. Quasi. Okay.
1: Ja, also Mikos Generation ist eine der ersten, die diesen Frieden so erlebt. Lustig ist so wie unsere Generation und die unsere Eltern. Wir sind die ersten, die jetzt 60 Jahre, 70 Jahre Frieden in Europa erlebt haben. Es gab es vorher quasi nie. Ja, es gab immer irgendwie alle 50 Jahre mindestens irgendwo ein großer Konflikt oder eine Hungersnot oder eine Pandemie, ach na gut, das haben wir jetzt auch, aber du weißt, was ich meine, ja. Das ist, äh, und dann mag man auch tatsächlich vergessen, warum Frieden so wichtig ist und auf was man achten muss, um den Frieden zu bewahren. Und in so einer Situation sind wir in Österreich quasi
0: auch. Die, die Völker, obwohl teilweise von der gleichen Spezies oder Ethnie geprägt, ähm, sind ja ziemlich unterschiedlich. Ja. Warum ist allgemein für, für uns und auch für dich jetzt als Autor, warum ist da ähm, in Dystopia Divergenz so wichtig? Zum einen, weil es einfach interessant ist natürlich
1: zum Lesen, zum anderen aber auch wieder mit Blick auf das ganze Projekt. Also Wir wollen ja, das ist drei ja auch zu der, zu der Grundlage unseres Sammelkartenspiels machen. Und das Sammelkartenspiel werden ja mit Editionen immer erweitert und dann kommen immer neue Völker hinzu und so weiter. Und von daher war es halt wichtig, da Divergenz herzustellen, um auch bezogen auf das Diversität, nicht Divergenz, bezogen auf das Spiel halt viele verschiedene Völker zu haben, die auch irgendwie sich unterschiedlich in den Mechaniken des Spiels niederschlagen. Auf der anderen Seite, und das ist der zweite wichtige Punkt, wo das Spiel mit reinspielt, wollen wir ja, dass die Spielerinnen und Spieler unseres Spiels und auch die Leserinnen und Leser des Buches sich irgendwo wiederfinden können. Ja, also wir wollen, dass man zum Beispiel in dem Spiel sich für eine Fraktion, für ein Volk oder ein Reich oder so entscheiden kann, und dann haut primär das, in, zumindest in den Kampagnen, die es dann gibt, oder in den saisonalen Events, für die eintritt und für die spielt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es kein richtiges Schwarz und Weiß, kein richtiges Gute und Böse gibt. Und man kann durchaus ein Morgatal fan sein, in Zukunft als quasi Spieler unseres Spiels, ohne dass man the bad guy ist quasi. Weil nicht alles in Morgatal ist nur Böse und nur Es mag halt ein König geben, der wie ein Diktator regiert, aber deshalb ist nicht alles in morgatal schlecht quasi. Und diese Identifikationsmöglichkeiten wollen wir dann schaffen, damit man halt guten Gewissens für, das eine oder, für die eine oder
0: andere Partei oder für das eine oder andere Volk Partei ergreifen kann. Wobei es da ja aber sogar die Möglichkeit geben soll, dass man diese Einstellung mit seinem Zutun irgendwann sogar mit verändern kann.
1: Genau, wir wollen ja, das hatten wir auch schon gesagt, Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung der Welt gewähren. Also es kann durchaus sein, dass wenn man jetzt sehr stark für die Kupturianer oder so partizipiert über die Zeit, dass dann in unserer Geschichte doch der Rebell, äh, der große Rebell auftritt quasi und die Kupturianer eint und Morgathals an den Kragen geht. Das kann durchaus passieren und ähm, das wollen wir halt interaktiv gestalten.
0: Genau, Wertevorstellungen auch von, von, von Völkern können sich ja durchaus auch ändern. Absolut. Jetzt haben wir einiges über das Trub ja schon gehört. Ähm, so zum Abschluss hätte ich jetzt ganz gern von dir, dass du uns, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal mitnimmst, irgendwo nach Istria. zeig uns irgendeinen Ort von, äh, aus Dystopia und äh, veranschaulich uns das mal bildlich, wie man sich das vorstellen kann.
1: Jo, da fragst du was, da gibt halt viele Möglichkeiten, ne? wir haben ja schon ein bisschen gearbeitet an der ganzen Welt. Aber Eine reicht mir. Ich, ich mache einfach mal den, den Schwung zurück zum Bruderkrieg. Ja? Der Bruderkrieg resultierte im Grunde daraus, dass die Stadt Veloria gefallen ist. Und da auch der König, der, quasi der Vater der beiden Brüder. Und die Stadt Veloria war früher die Hauptstadt des Menschenreichs, Sie liegt in den Nordlanden, also nördlich von Nüvel und Südkamp, wo sie sich jetzt aufhalten. Und Veloria kann man sich vorstellen wie eine sehr stark befestigte Stadt, die direkt an einem Gebirge liegt, wo auch ein kleiner Fluss draußen springt, der durch die Stadt fließt und dann durch so ein Stadttor wieder raus. Und Veloria war aber vor allem deshalb aus weiten schon so gut zu erkennen, weil es da die Himmelszinne gab. Ja, kann ich vielleicht gleich noch einen kleinen Schwung zurück machen. Die Himmelszinne kann man sich vorstellen wie einen riesig hohen Turm, der verschieden hohe spitze Zinnen oben drauf hat und der von quasi, sobald man auf ebenem Terrain in der Nähe von Veloria von war, sichtbar wurde quasi. Und das war so dieses Wahrzeichen der Menschen, das, das Symbol der Macht. Ja, und dann kam es aber leider so, dass die Goblins, dann tatsächlich einer kleinen List, könnt man mal später lesen, in der Lage waren, irgendwann Veloria zu überrennen und zu zerstören. Dabei ist auch die Himmelszene in Teilen eingestürzt und haben die Menschen dort vertrieben, leben übrigens jetzt immer noch dort. Die Goblins, gibt ein Volk, was also die Schuhrucks bei uns, ja, aber Goblins können euch so vorstellen, ein Volk, was dort noch lebt und die Stadt weiterhin hält. Und ja, infolgedessen sind halt die, die Menschen ausgewandert und haben dann diese zwei diesen Bruderkrieg vom Zorn gebrochen, die zwei Königreiche gegründet die wurden sich halt nicht einig, sind, ob sie zusammen anfangen sollen oder nicht. Und Veloria ist von daher so interessant, wegen eben um den Schwung zurückzumachen, wegen der Himmelszinne, die sie übrigens im Reich Morgathals wieder aufgebaut haben, in kleiner, weil die Himmelszinne hatte für die Menschen auch eine rituelle Bedeutung. Und zwar ist es immer so, wenn der Anführer der Armee, das also ist immer noch quasi ein Ritus, der Anführer der Armee entweder stirbt oder zu alt wird, wird ein neuer bestimmt. Und es wird aber in einem Wettkampf bestimmt. Es wird nicht einfach, es gibt natürlich schon Kandidaten, aus denen ausgewählt wird, aber es wird nicht einfach irgendwie der älteste General jetzt genommen, sondern es geht auch darum, noch die Tüchtigkeit und die körperliche Unversehrtheit oder die, die Kraft zu beweisen. Und das Ritual ist dann, dass die ähm, Kontrahenten um, um diesen Titel auf die Zinne klettern müssen. Man kann man sich das aber auch so vorstellen, dass dieser Turm ist nicht einfach so mit dem Fahrstuhl, und man fährt hoch auf die Zinne und fasst es an sagt, so ich bin es jetzt, sondern der Turm hat keine Treppen, sondern das ist ein symbolischer Turm. Man kann an dem hochklettern. Der hat unterschiedliche Strukturen und Möglichkeiten, daran hochzukommen. Ist aber nicht so einfach. Also, und vor allem, wenn die anderen, die hochklettern, auch diesen Posten wollen, dir gegebenenfalls auch mal ins Gesicht treten, also wenn du hinter ihnen kletterst. Und dieser Wettkampf ist dann einfach zu sehen, wer von den Anführern, den potenziellen Anführern, schafft es bis zur obersten Zinne, der Himmelszinne. Und wer dort zuerst lebendig ankommt, der führt dann... Bisher wieder nicht in der Lage dazu ist, die Armee der Menschen quasi so, er, er, so erkoren sie quasi einen Anführer, der durch die Vorauswahl natürlich eine gewisse Qualifikation hat, aber sich dann auch in, seinem, in seiner Willenskraft, und in seiner Stärke, in seinem Durchsetzungsvermögen und auch in seiner Rücksichtslosigkeit in gewisser Weise bewiesen hat. Ja, und dadurch, dass die Zinne da oben kaputt ging und das Ritual, aber gerade für dieses militärischen dieses militärische Königreich Morgatei, was dann darauf folgte, wichtig war. Haben sie die in kleinerem Maßstab am Morgersee wieder aufgebaut, um das Ritual dort weiter leben zu lassen? Ja, und so viel zur Stadt Veloria im Norden, die jetzt nur noch eine
0: Ruine ist und von den Schuhwuchs bewohnt wird. Genau, benannt nach damals dem König Velor und äh, den Kindern Amber und äh, Morga. Genau. Ja, ähm, auf jeden Fall war total interessant. Man sieht auch tatsächlich noch die eingestürzte halbhohe Himmelszene mhm. immer noch vom Ringwall und von der wehmutspitze aus. Und äh, ähnlich wie bei den Ruinen, die man davor sieht, da äh, kommt es in Kokturiana dann immer ganz feucht aus dem Auge. Ja. Erinnerung an ehemaligen Rom und Eintracht. Zumal sie ja selbst keine haben dürfen. Ne? Genau, sie dürfen keine haben. Sie haben tatsächlich mal was gebaut, aber das wurde direkt eingerissen. Es gibt so viel, ja. ähm, was darüber noch zu sagen gäbe. Aber für heute soll es das gewesen sein. Mhm. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich bei dir, Felix. Ich nicht bei dir. Dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, und äh, wir hoffen, dass es den einen oder anderen tatsächlich äh, interessiert. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch das Buch der Munion zulegt, wenn ihr uns verfolgt, wenn ihr uns vielleicht auch ein Abo oder Like da lasst. Wir würden dann ganz gerne mehr davon preisgeben.
1: Und ja, ich würde gerne mal mit dir so eine Reihe machen, wo wir einfach uns ein bisschen tiefgehender mit den einzelnen Regionen beschäftigen, wo man dann auch auf der Karte vielleicht die einzelnen Städte mal zeigt und da ein bisschen mehr zu sagen. Jetzt haben wir heute so einen overall großen Umriss gemacht, aber vielleicht
0: kann man da mal hier und da vertiefend ja, einsteigen. Ja. Wir, wir hoffen auf jeden Fall, wir haben den einen oder anderen für Dystopia begeistert. Zumindest und, neugierig gemacht, ja. Genau, wir würden uns äh, sehr, 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 sehr darüber freuen und das zu schätzen wissen, wenn ihr das teilt, weitergibt, vielleicht auch empfehlt. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich fürs Zuhören an alle, die das gemacht haben und äh, wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und äh, wir sagen Tschüss, dystopische Grüße. Dystopische Grüße, bis bald.